0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Żelazko, czyli jedna druga duetu krakolodzy przewodnicy po Krakowie. I choć z przyjemnością stwierdzam, że udało nam się przynajmniej częściowo wrócić do spacerów na żywo, dziś chciałabym Państwa zaprosić na krótkie spotkanie w formie wirtualnej. Opowiemy sobie bowiem dzisiaj o żydowskich przekleństwach i klątwach. Słowem wyjaśnienia na początku obiecuję, że nie będziemy za nadto rzucać mięsem. Zanim jednak opowiemy sobie o tak zwanych wyrazach, powszechnie uznanych za obelżywe, chciałabym rzucić nieco światła na tło historyczne, na klątwy, a także same przekleństwa, czy też, jak wkrótce, sami Państwo się przekonają, samo przekleństwa. Czym była więc klątwa? Klątwa z hebrajskiego herem była środkiem dyscyplinującym nakładanym przez sąd rabinacki na osobę, która dopuściła się rażącego złamania norm, bądź też odmówiła podporządkowania się wyrokowi wydanemu przez tenże sąd rabinacki. Klątwę rzuca się publicznie. W synagodze sąd rabinacki odmawia stosowne formuły z Księgi Powtórzonego Prawa, oraz księgi kapłańskiej. Herem rzucany przez sędziów jest nie tylko życzeniem, by przeklęty stracił majątek czy zdrowie. Obłożonego klątwą traktuje się niemal jak zmarłego. Mężczyźni nie są na przykład wliczani do minianu, czyli kworum modlitewnego a otoczenie, wyjąwszy rodzinę, powinno unikać kontaktu z przeklętym. Z kolei jeżeli przeklęty czy obłożony klątwą umrze, no nawet jego bliskim nie wolno obchodzić po nim żałoby. Herem może być również bardziej rozbudowany, niemniej jednak pozostaje on w mocy aż do odwołania. Ze źródeł dowiadujemy się, że heremy rzeczywiście były stosowane. Czasem dla bardzo prozaicznych, choć w ważnych celów. Obłożenie heremem mogło na przykład służyć zmuszeniu do płacenia podatków. Powszechnie znaną klątwą jest herem nałożony na żydowskiego uczonego i filozofa Barucha Spinoza. Baruch Spinoza był sefardyjczykiem, należał więc do grupy Żydów, która oryginalnie wywodziła się z Półwyspu Iberyjskiego, pochodzenia portugalskiego, dokładniej mówiąc. Urodził się w Niderlandach, w Amsterdamie, gdzie odebrał zresztą bardzo staranne wykształcenie. Władał kilkoma językami, choć co ciekawe zawodowo był optykiem. I utrzymywał się z wytwarzania soczewek. Zafascynowany pismami Kartezjusza, wkrótce sam Spinoza miał stać się jednym z czołowych działaczy racjonalizmu. Pasjonował się również Maimonidesem. Maimonidesem, czyli jednym z najsłynniejszych średniowiecznych filozofów żydowskich, a w swoich poglądach Spinoza próbował pogodzić te no, różne filozofie. Baruch Spinoza doszedł do wniosku, że w istocie Bóg jest tożsamy ze światem. Wszystko, co istnieje, jest Bogiem. Bóg i natura to jedno. No, niektórzy uważają jednak, że w samej istocie filozofia Spinozy była nie tyle, jak się ją określa, panteizmem, co taką trochę przysłoną dla ateizmu. No, nie wgłębiając się za nadto w szczegóły, dość powiedzieć, że w wieku zaledwie 24 lat Spinoza również został obłożony heremem i wyklęty ze społeczności żydowskiej. Wtedy też zmienił imię i z Barucha stał się Benediktusem przez to odrzucenie osobowego Boga Baruch Spinoza do dziś przez ortodoksyjny judaizm jest uznawany za przeklętego. Chociaż co ciekawe ruchy Bardziej liberalne no uznają jego rolę i, i wkład. Tak zwany judaizm humanistyczny, czyli nurt powstały w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, uznaje go wręcz za jednego ze swoich prekursorów obok takich osób jak Albert Einstein czy Zygmunt Freud. Innym ze słynnych heremów była klątwa rzucona przez rabiego Eliyahu ben Szlomo Zalmana, znanego również jako Gaon z Wilna. Gaon z hebrajskiego geniusz. No i tak, no, rabin Eliyahu rzeczywiście był nie tylko nauczycielem, ale również matematykiem i kabalistą. Żył w XVIII wieku, a zatem jego działalność przypada na czas wzmożenia aktywności ruchów hasyckich. Nie zapominajmy, że hasydyzm, rozumiany jako jego polski odłam, rozwijał się szczególnie intensywnie na wschodnich rubieżach ówczesnej Rzeczypospolitej. Był pewnego rodzaju odpowiedzią na to, co działo się wówczas w kraju. Na co się działo? Zniszczenia wojenne, powstania kozackie, Pogromy. No ludność żydowska coraz powszechniej poszukiwała jakiejś ucieczki w mistycyzmie, uznając, że ortodoksja rozumiana jako zgłębianie pisma, takie nieustanne dokształcanie się, no nie są tym, czego w danym momencie najbardziej potrzebują. I taka radykalizacja postaw znalazła swoją odpowiedź właśnie w hasydyzmie, czyli w ruchu narodzonym na Podolu, którego Twórcy, tacy jak Tow, Balshem Tov, Tov, czyli z hebrajskiego dosłownie Pan Dobrego Imienia, w skrócie nazywany również Besztem, mówili wprost, no tak, potrzebujemy wiary, zwłaszcza w tych czasach, w których żyjemy, w tych trudnych czasach, ale jednocześnie trzymanie się z kostniałych reguł czy zgłębianie pisma, to nie jest to, czego teraz potrzeba nam najbardziej. Hasydyzm był więc kontemplowaniem Boga przez afirmację życia, ekstatyczne modlitwy, no, czy nawet tańce. Hasydzi zanegowali również wiodącą rolę rabinów. No, z jednej więc strony, w spustoszonej wojnami Polsce, wśród udręczonej, a i często no, przecież niepiśmiennej ludności żydowskiej, ruch ten zdobywał coraz większą popularność. Z drugiej, no, nic dziwnego, że przez tradycyjnych rabinów hasydyzm był bardzo mocno krytykowany. Dlatego też omawiany przez nas gaon z Wilna Posunął się do tak silnej reakcji, jak właśnie obłożenie Hasydów klątwą. Hasydzi dwukrotnie zostali więc w XVIII wieku no, wypędzeni z Wilna, wypędzeni z miasta. No i z tych Przytoczonych przykładów widzimy, że te klątwy rzeczywiście stosowano, no i nie było niczym dziwnym, że za szczególnie ciężkie przewinienia no, wykluczano w ten sposób ze społeczności żydowskiej. Wiemy również, że z czasem wymyślono również lżejszą formę heremu, która polegała na czasowym. No albo w stałym wykluczeniu z miasta bądź prowincji. Chociaż no, pewnym zaskoczeniem może być fakt, że omawiane przez nas klątwy jako takie, już nie w formie omówionego przez nas heremu, pojawiały się również w księgach sądowych. W jaki sposób? No, należy pamiętać, że w sądownictwie średniowiecznym na ziemiach polskich jednym z tak zwanych środków dowodowych, czyli no sposobem pozyskiwania informacji na temat danego, na temat popełnionego czynu była przysięga. W przypadku niektórych przestępstw oskarżony mógł bowiem wybronić się, przysięgając, że nie popełnił danego czynu. No, wierzono w siłę interwencji mocy nadprzyrodzonych i zgodnie z tym rozumowaniem, gdyby oskarżony kłamał, miało go spotkać coś strasznego. Istniała również funkcja współprzysiężników, a zatem osób, które składały przysięgę wespół z oskarżonym. Ich przysięga, ta przysięga tych współprzysiężników no nie miała na celu jednak no, takiego przesądzenia, czy czyn został popełniony przez daną osobę, czy też nie został popełniony. Ci współprzysiężnicy zaświadczali w ten sposób jedynie o pra prawdomówności samego przysięgającego. Tym samym ich funkcja polegała przede wszystkim na... No pewnego rodzaju uwierzytelnieniu przysięgi oskarżonego. Jak pisze Hanna Zeremska, prawo do składania przysięgi mieli w średniowieczu jedynie ludzie wolni. Tylko oni bowiem uchodzili za zdolnych do powstrzymania się od krzywoprzysięstwa. Tak więc cudzoziemcy czy osoby o, o tak zwanej złej sławie, korzystali z innych sposobów oczyszczania się z zarzutów. Niemniej jednak Żydzi, no, mimo że traktowani jako niewierni, jako niewierni, traktowani jako obcy, no oni akurat posiadali ten przywilej składania przysięgi. Dla Żydów zresztą stworzono specjalny rodzaj przysięgi, tak zwane more Judaico, no tak według, według zwyczaju żydowskiego, tak by to można zrozumieć. A jeszcze w średniowieczu, zgodnie ze statutem kaliskim, Żydom nie wolno było jednak przysięgać narodał, na czyli po prostu na Tore, na Świętą Księgę. Wyjątek od tej reguły stanowiły sprawy wielkiej wagi. Na przykład jeśli wartość sporu przekraczała 50 grzywien srebra. W sprawach mniej znaczących Żydzi przysięgać mieli na tak zwane kolcze. Kolcze, czyli takie metalowe kółko zawieszone na drzwiach synagogi. No i Właściwie tyle o wymogach formalnych. Źródła pokazują jednak, jak różne były te formy składania omawianej przez nas przysięgi. W księgach miejskich z Nowego Wiśnicza znajdujemy na przykład informację, że Żydzi składali tę przysięgę stojąc boso. Od Bartłomieja Groickiego dowiadujemy się także, że podczas składania przysięgi Żydzi zmuszani byli na przykład do stania na świńskiej skórze. Niejednokrotnie zatem w praktyce te formy składania przysięgi rozbudowywano, nierzadko dodając do niej takie elementy, które no, no zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia wydają się być uwłaczające dla przysięgających. Taka przysięga składana przez oskarżonego bywa również nazywana samoprzekleństwem. Jej źródła możemy doszukać się w Starym Testamencie. Przykładem może być fragment z Księgi ród. Rut jest Moabitką, która została wydana za mąż za Judejczyka z Bytlejem, no bo rodzina tego Judejczyka przeniosła się do pogańskiego Moabu w ten sposób próbując uciec od klęski głodu, która no, nawiedziła wtedy Judeę. Po pewnym czasie jednak mąż Ród umiera, a jego matka, czyli Teściowa Ród, postanowiła wrócić do rodzinnego Betlejem. I ta Teściowa próbuje przekonać swoją synową, czyli naszą Ród, by ta pozostała w Moabie. A no, w pewnym sensie uważa bowiem, że no, w tej sytuacji niczego nie może jej już zaoferować. Rut odpowiada jej jednak, że chce jej towarzyszyć, mówiąc, gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Zaś na poparcie mocy swoich słów Rut dodaje, niech mi Pan to uczyni i tam to dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Odnosząc więc ten przywołany przez nas fragment Księgi Ród do tej kwestii przysięgi czy współprzysięgi w procesie, ostatnim elementem przysięgi było właśnie samo przekleństwo. Samo przekleństwo, czyli takie, no jeśli kłamie, niech stanie mi się coś złego formuły mogły być bardzo rozbudowane, no narażał się więc między innymi na wyklęcie z narodu żydowskiego, wieczną hańbę, zesłanie tak ciała jak i duszy do piekła, pochłonięcie żywcem przez ziemię, czy też zmienienie się w słup soli na wzór żony Lota. No ale zostawmy na chwilę sądownictwo i biblijne porównania. I zmieńmy również język. E, zajmijmy się już trochę mniej obyczajną stroną języka jidysz. Jidysz, czyli języka Żydów aszkanazyjskich e, powstałego mniej więcej około X wieku w Niemczech, e, no i tak naprawdę języka e, diaspory. W 1939 roku no, jidysz był już najczęściej używanym spośród żydowskich języków. Często określano go takim mianem żargonu i mimo, że to właśnie w jidysz najczęściej mówiono w życiu codziennym, bardzo długo także przez samą ludność żydowską no, był traktowany z pewnym pobłażaniem. Nie zapominajmy bowiem, że to hebrajski, czyli język księgi, był uważany za loszyn koidesz, czyli taki święty język, w którym modlono się w synagogach czy czytano, a jidysz określano takim mianem mamy loszen. Mamy loszyn, czyli dosłownie język matczyny, język matki. nie mniej. Nawet książki czy jakieś traktaty, które powstawały w jidysz, określano jako taką literaturę dla kobiet i dla mężczyzn, którzy są jak kobiety. Jidysz miał być bowiem tym językiem, no, którym można napominać potomstwo, czy w jidysz można załatwiać jakieś różnego rodzaju sprawy życia codziennego, e ale no to nie jest czas i też miejsce, byśmy rozważali sobie jakieś wszelkie lingwistyczne zawiłości. No dla naszych dzisiejszych potrzeb dość tam stwierdzić, że jako ten język ulicy, język jak się go czasem określa taki pachnący, gęsim smalcem, a był całkiem praktyczny, jeśli chodzi o wyrażanie różnego rodzaju emocji. No, różnych, a zatem także tych no, negatywnych. Jedna z polskich jidyszystek Anna Rosenfeld w wywiadzie dla Gazety Wyborczej e, przytoczyła takie powiedzenie, że men red nicht jidysz, Jedyś red sich, e, czyli tłumacząc to nie tak, że mówi się w jidysz, bo to jidysz mówi się sam. Najnieprzypadkowo i przytaczam akurat to powiedzenie. Znalazło się ono bowiem w tekście piosenki Przejdź na żydowski, brawurowo wykonanej przez Wojciecha Malajkata, Zbigniewa Zamachowskiego i Piotra Polka podczas Benefisu Zbigniewa Wodeckiego w krakowskim Teatrze Stu. Jego nagranie dla tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani, można z łatwością znaleźć w internecie. Dość powiedzieć, że także tytuł naszego dzisiejszego podcastu no, nawiązuje właśnie do e, tego utworu. E, w przeciwieństwie do klątw e, i tych przekleństw, samoprzekleństw, o których sobie już trochę opowiadaliśmy, e, tych, które tak mocno osadzone są w tekście księgi, pełne są biblijnych odwołań, jak chociażby ta nasza żona Lota, e, no te chciałoby się powiedzieć jidyszowe, takie uliczne wyzwiska, są raczej inspirowane szeroko rozumianym doświadczeniem życiowym. Część z nich zaskakuje swoją formą, bo i owszem, wrogowi możemy żyć śmierci, ale opakowujemy to w taki elegancki, no, humorystyczny sposób. No i tak na przykład y, możemy powiedzieć, oby miał słodką śmierć, niego przejedzie wóz pełen słodyczy. No, można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że te jedyszowe przekleństwa charakteryzują się dużą finezyjnością. No i tak nielubianej osobie można było życzyć na przykład, by w pępku wyrosły mu buraki, tak żeby sikał barszczem. Zdarzało się również, że samo przekleństwo było niedopowiedziane. No i tak na przykład można było życzyć komuś, by oddał cały swój majątek lekarzom. No, tym samym sugerowano, że ta osoba przeszeklinana powinna zapaść na jakąś ciężką do wyliczenia, czy wyleczenia, czy wręcz śmiertelną chorobę. No dobrze, a co z osobną kategorią klątw, e, którą roboczą moglibyśmy zakwalifikować do takich e, pozornych życzeń powodzenia. No, w tej kategorii moim zdaniem na pierwsze miejsce zasługują takie dwa wyrażenia, takie dwie klątwy. E, w tej pierwszej przeklinający życzy, żeby przeklinany miał wielki sklep. O chwili. Dopowiada jednak, że w tym wielkim sklepie przeklinany nie będzie miał niczego, o co poproszą kupujący, i odwrotnie. Ci sami kupujący nigdy mają nie poprosić go o to, co akurat w tym sklepie będzie. Eee, no, a drugie przekleństwo zaczyna się z rozmachem. Niech przeklinany ma 100 domów. No, Zanim jednak przeklinany zdążyłby się jakoś tak nieroztropnie ucieszyć, dodajemy: niech w każdym z tych domów ma 100 pokojów, w tych 100 pokojach 100 łóżek, i niech boleści miotają go z jednego łóżka na drugie. Muszę się Państwu przyznać, że to bogactwo i tego języka, któremu ono. Uważam, że nie poświęciłam wystarczająco dużo czasu na studiach. Często mnie zaskakuje. Serdecznie zachęcam Państwa też do własnych poszukiwań, a nie tylko tych związanych z tymi, jak to się czasem ujmuje, słowami, których nie odnajdziemy w słowniku ludzi kulturalnych. A tymczasem żegnam się z Państwem na dzisiaj. Do zobaczenia.